0: Ja, Leute, willkommen zur Review von One Piece, Kapitel 885 und One Piece Theorien und Mythen 67. Jetzt haben wir den Salat, ich habe den Usopp-Podcast gestern oder vorgestern aufgenommen und bei dem schon 67 gesagt. Ja, jetzt habe ich zwei Folgen, wo ich 67 sage und damit habt ihr auch schon die Info, dass der Usopp-Podcast auch schon da ist. Bloß, One Piece kann halt immer donnerstags oder Freitag kommen, deswegen wollte ich nicht riskieren, am Donnerstag dann zwei Podcasts äh, zu haben, falls die Review gekommen wäre. heißt Usopp-Podcast morgen. Wahrscheinlich morgen, wenn ich nicht irgendwie vergesse, das noch zu bearbeiten. Heißt am Samstag. Ja, Leute, für die, die alle überall fragen, weil das irgendwie gerade eine oft gestellte Frage ist. Und, was ich noch erwähnen muss, zwei neue Star Wars Videos kamen heute. Heißt drei Uploads am Tag, Leute. Ich finde es übergeil, wenn ich wieder andere Themen behandle. Weil so also gibt es immer multiple Uploads. Wieso sage ich das so komisch? Auf jeden Fall gibt es dann auch gerne mal mehrere Uploads am Tag, was ich einfach super cool finde. Weil so kommt der Kanal auch mal wieder in... Ja, für alle Star Wars Interessenten hier auf meinem Kanal ähm, neue Serien, neuer Film sind unterwegs. Gerne die Videos dazu abchecken. Super krasse Infos auf jeden Fall und ja, beste Zeit um Star Wars Fan zu sein, ich war. So, kommen wir zum Kapitel. <lacht> ich finde die Cover Story super lustig, weil die bauen jetzt aus den Trümmern der zwei Schiffe von den Langarmstamm und von den Langbeinstamm ein Schiff zusammen und das ist doch mal eine ganz geile, simple Art von: Oder irgendwie zu sagen, vertragt euch, ja? Weil da geht es ja irgendwie schon wieder um den Konflikt. Langarme gegen langbeine, Beine sind irgendwie gegeneinander. Hat ja irgendwie schon ein bisschen was mit Rassismus zu tun. Was macht man? Deren, man nimmt deren beide Schiffe, packt die in eins und ja, dann müssen sie irgendwie auf dem Schiff wahrscheinlich davon segeln, zusammen. Und so hat man dann diesen Konflikt irgendwie äh, beseitigt. Finde ich, er, er macht es immer so, so einfach verständlich, dass solche Sachen wie Rassismus doch eigentlich so dumm sind, oder? Also das ist ich finde sowas cool, dass er sowas auch an Kinder richtet und die natürlich unterbewusst dann mit sowas beeinflusst, hoffentlich auf die richtige Weise. Äh, ist schon meiner Meinung nach eine gute Sache. Ja und damit haben wohl die wenigsten gerechnet, jetzt dachte man ja eigentlich so ziemlich, äh, wie ich es auch in den Kommentaren gesehen habe, dass der Kampf einfach jetzt im nächsten Kapitel weitergeht und beendet wird und Ruffy da als Sieger hervorgeht, äh, ja da hat man sich aber jetzt getäuscht, ich habe ja noch in der letzten Review gesagt ich weiß jetzt wirklich gar nicht, wie Ruffy gegen Katakuri ankommen soll, deswegen habe ich ja die Frage bei euch in die Runde geworfen und ja, deswegen äh, ist die Frage eigentlich jetzt immer noch offen mit diesem Kapitel, denn Ruffy weiß tatsächlich nicht, wie er Katakuri besiegen kann und Katakuri ist gerade tatsächlich auch wieder der overpowered, der super Gegner mit seinem super Observations-Haki und Panzerungs-Haki, muss man ja dazu sagen und Ruffy hat keine Chance und was ich schon wieder komisch fand, dieser Moment, als Ruffy nicht selbst dran gedacht hat, dass sein Gear 4 eigentlich am Auslaufen, äh, am Ablaufen ist und Katakuri ihn sozusagen dran erinnert hat, indem er sich auch gewundert hat, so was, ein Power-Up mit Zeit, äh, mit Zeitlimmen, was soll denn das, ja, so wie Lucci eigentlich damals schon zu Gift 2 gesagt hat, das, was soll denn das so, ist doch voll dumm, so deinen Körper so zu stra strapazieren. Und ist lustig, dass seine Gegner eigentlich ihm immer sagen, so, dass das nicht gut ist. Mal gucken, ob das irgendwann dazu führt, dass Ruffy irgendwas anderes als seine Gears hervorbringt. Weil wenn seine Gegner immer sagen, das bringt's nicht, dann sollte er vielleicht auch mal auf die hören. Aber wer weiß, was wir noch alles von Ruffy zu erwarten haben... Er konnte jetzt auf jeden Fall durch die Info von Katakuri äh, dann nochmal rechtzeitig entkommen und was auf jeden Fall eine Steigung ist, muss man ja sagen, seit Dressrosa, okay, Dressrosa war ja auch vielleicht einfach zu platt, aber Dressrosa nach Gear 4 war ja einfach so platt, er konnte sich nicht mal mehr bewegen und musste sein Haki liegend äh, sozusagen äh, aufladen, ja, und hatte keine Chance und musste da irgendwie beschützt werden. Und so weiter. Und jetzt äh, kann er ganz normal rumrennen, er kann ganz normal hier, äh, ja, Attacken benutzen, wie man es gesehen hat. Kommt natürlich nicht durch das Candy von Peros Péros, aber ist dahingehend jetzt nicht so extrem geschwächt, dass man sagt, der hat jetzt hier irgendwie keine Chance mehr oder sowas. Und der entkommt ja auch, ja, und lustigste Szene, da muss ich wirklich extrem laut auflachen, als er Brûlée sieht, dieses Gesicht <lacht> und Brûlée's Gesicht, äh, Angst und die absolute Freude bei Ruffy. Ah, das ist echt eine gute Szene gewesen. Ja, und irgendwie kann er, das finde ich auch merkwürdig, muss ich mal sagen. Wieso kann Ruffy Brûlés Kraft einsetzen? Also er berührt sie, springt durch den Spiegel und es funktioniert. Wieso kann sie nicht das Ganze ein- und ausschalten? Also das finde ich merkwürdig. Das ist ja irgendwie schon so ein bisschen so ein Nachteil, wenn dich einfach jemand packt und dann mit dir durch den Spiegel gehen kann, weil es anscheinend daueraktiv ist, deine Frucht, und die Spiegel bei dir immer äh, sozusagen den Weg bilden. Und was natürlich jetzt enorm ist, man hat eigentlich jetzt Katakuri hinter sich gelassen und besiegt, denn Katakuri kann hier nicht raus. Katakuri ist jetzt in dieser Spiegelwelt gefangen, ganz ehrlich. Aber die Option ist jetzt ganz klar offen, dass man auch einfach jetzt Katakuri hinter, der, ähm, hinter Ruffy lässt, hinter uns lässt und sagt, okay, weiter geht's, weil Big Mom steht ja jetzt auch wieder vor Ruffy und jagt ihn gerade und Sanjis Masterplan, zu dem ich gleich kommen werde, der scheint ja auch irgendwie äh, in die Tat umgesetzt zu werden und Sanji redet wirklich davon, Big Mom, ja, sozusagen runterzuhauen von ihrem Thron, was enorm ist, muss man mal wirklich sagen. Also, <lacht> ich habe ja immer daran festgehalten, dass man Big Mom immer noch besiegen kann. Während wirklich, keine Ahnung, gefühlt mittlerweile fast alle gegen mich sind und sagen, nee, kommt nicht mehr, habe ich ja immer daran festgehalten. Das wisst ihr ja, Woche für Woche sage ich immer noch, ey, die Chance ist immer noch da, Big Mom zu besiegen. Und so wie Sanji hier irgendwie in diesem Kapitel seine Sachen sagt, ja, er seine, seine Worte von sich gibt, wirkt es ja fast so wirklich, als ob er vorhat, Big Mom zu besiegen, was einfach so geil wäre, Leute, Ah, ja, es wäre so schön, wenn das wirklich der Abschluss wäre, dann würde ich auch verzeihen, dass Katakuri jetzt vielleicht in dieser Spiegelwelt bleibt und da nicht rauskommt und kein Gegner mehr ist, ja, aber ich will irgendeinen Abschluss, so für diesen Arc, es, es muss irgendwas passieren und ich bin gespannt, ob man Katakuri nochmal zurückholt, denn man müsste natürlich jetzt Brüle irgendwie benutzen, Natürlich, Ruffy haut jetzt erstmal vor Big Mom ab, wenn er in einen Spiegel springt, sollte er ja erstmal wieder in der Spiegelwelt sein, also würde man dann wahrscheinlich irgendwie wieder dieses Aufeinandertreffen von Ruffy und Katakuri haben, aber wer weiß, ob er nicht wieder schnell genug einfach in einen anderen Spiegel springt, ja, das, äh, die Option kann jetzt immer offen sein, wobei die Frage ist, kann Katakuri direkt vorhersehen, in welchem Spiegel Ruffy auftaucht, weil er hat ja seine fünf Sekunden, die er vorhersehen kann und jetzt ist er ja, wobei... Jetzt schon wieder die Sache. Katakuri würde doch da drin jetzt völlig ausrasten und eben nicht mehr ähm, ruhig sein. Heißt, vielleicht wirkt sein Haki jetzt gerade gar nicht. Er würde gar nicht merken, wo Ruffy kommt und auftaucht. Das ist die Sache. Ich traue Katakuri nämlich jetzt ehrlich gesagt nicht zu, dass er jetzt äh, Ruffy hinter sich äh, sozusagen gelassen hat. Oder umgekehrt, Ruffy ihn hinter sich gelassen hat. Brûlé weg ist, er dort eingesperrt ist. Da wirst du ja direkt wahnsinnig. Ja? Muss man mal sagen, wie es ist. Und dass er dann... Auch merkt, okay, er kann Ruffy jetzt nicht mehr angreifen, Brûlé ist weg, die ganze Charle-Familie hat irgendwie fast den Kürzeren gezogen, alles ist total aus den Fugen geraten und dann ist er dort alleine eingesperrt, wie schon gesagt. Also ich kann mir vorstellen, dass den Haki da wieder komplett runter geht vom Level. Die Frage ist, Ruffy muss 10 Minuten eigentlich erstmal nicht in der Spiegelwelt sein. Er, er darf davor eigentlich gar nicht rein, weil sonst kommt Kategorie und haut ihn um. Ja, dann ist Ruffy tot. So einfach kann man es sagen. Heißt, er müsste jetzt erstmal 10 Minuten außerhalb der Spiegelwelt irgendwie rumlaufen, also auf der Nussinsel, was nicht gerade sehr leicht wird, muss man ganz ehrlich sagen, weil Big Mom ist da, Pirus ist da und alle anderen stärkeren Leute, wie zum Beispiel die Schwertkämpferin ähm, Amande, genau so hieß sie, die ich mir eigentlich immer noch äh, gegen Zoro gewünscht hätte, aber wird wahrscheinlich nie dazu kommen, was schade ist, wenn man schon mal stärkere äh, Schwertkämpfer hat, aber naja. Da muss oder wissen, was er macht in Zukunft. Und ähm, deswegen, wenn Ruffy wieder Haki hat, dann hat er eine Chance, wenn er dann in die Spiegelwelt geht, Katakuri zu treffen, weil Katakuri sein Haki-Level wieder sehr gering gehalten ist. Und er ja erstmal wieder zu sich kommen muss. Das läuft ja nicht so, hat man ja gesehen in den letzten Kapiteln, wo es der Fall war. Es läuft ja nicht so, dass Katakuri jetzt einfach von der eine Sekunde auf, von einer Sekunde auf die andere sagt, okay, ich bin wieder ruhig. Ja, so funktioniert es halt nicht. Du musst natürlich erstmal wieder mental runterkommen und dann dich auf den Haki konzentrieren und wenn Ruffy das nutzen kann, dann hat er unwissentlich, ja, wie es Ruffy auch mal gerne macht, unwissentlich äh, hier eine Strategie äh, Strategie angewandt, die ziemlich Sinn macht und zwar Katakuri wieder auf die Palme bringen und seinen Haki runterhauen. Macht Sinn. Und so könnte ich mir jetzt vorstellen, dass er nochmal Katakuri gegenübertreten kann. Was natürlich aber Sache ist, man Ruffy muss ja irgendwas raushauen, sei es eine neue Gear 4 Form, sei es eine neue Attacke in Gear 4, mir ist es egal, Gear 5 ist zu früh, Erwachen ist zu früh, können wir uns eigentlich voll drauf einigen und er scheint ja irgendwie nicht viel mehr drauf zu haben, um das so zu sagen, wir wissen alle immer, da kommt eh noch mehr, aber auf dem jetzigen Stand scheint er nicht mehr rausholen zu wollen, so sagt man es glaube ich besser und deswegen ist er schon jetzt sehr auf Gear 4 gefestigt, und das ist die große Frage, wie will er gegen Katakuri gewinnen, wenn er nur das macht oder das anwendet, was er bis jetzt angewendet hat. Denn wir wissen, wir, wir kennen das Ergebnis. Dann muss er gar nicht erst wieder in den Kampf gehen. Denn Katakuris Haki ist ebenso stark, äh, Panzerungshaki ist ebenso stark wie sein Observationshaki. Und auch wenn das natürlich sehr gut ist, wenn Ruffy ihn mal trifft, hat Katakuri das bis jetzt sehr, sehr krass weggesteckt, ja. Und wenn sein Observationshaki weg ist, Wer weiß, ob da Ruffy's Gear 4, zumindest Bounce Man und seine bis jetzigen, äh, bisherigen Attacken reichen. Er hat aber auch noch keine King Kong Gun, ge King Kong Gun gemacht. Leute, ich verstehe es immer noch nicht. Braucht diese Attacke so viel w Konzentration, Wucht, Power, was auch immer, dass er die nicht anwendet. Weil er hat die das letzte Mal bei Doflamingo angewendet. Er hat immer nur Kong Guns rausgehauen. Selbst gegen Big Mom hat er nur eine Kong Gun rausgehauen, was wenig ist. Muss man sagen. Natürlich viel für es andere Charaktere, aber hau die King Kong Gun raus, L äh, Ruffy mach's und dann, dann kann man eigentlich auch Katakuri vielleicht besiegen. Ist die Frage natürlich, ob er es raushaut. eine Leo Bazooka, hat er die eigentlich schon gegen Katakuri geschmettert? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, die äh, ist ja auch nochmal eine Variante, die er benutzen könnte, aber kann sein, dass er es schon getan hat, aber King Kong Gun, bin ich mir sicher, hat er noch nicht eingesetzt. Darauf warte ich und was... Einfach super interessant ist, um mal von Ruffy und Katakuri wegzukommen. Ihr wisst alle, ähm, wenn ich mal eine Liste machen würde von Dingen, die mir in One Piece fehlen, dann ist auf Platz 1 natürlich die Seeschlacht. Seeschlachten allgemein, wisst ihr, rede ich schon lange drüber, dass mir sowas irgendwie ein bisschen fehlt. Ein bisschen mehr dieses Piratending, ja. Und jetzt spitzt sich alles tatsächlich zu einer Seeschlacht zu. Alle Big Mom Schiffe sollen jetzt, also von allen Inseln, alle, wie viel waren es, 35 plus die in der Mitte, oder vielleicht wird die auch mitgezählt, sagen wir rund 35 Inseln. Alle Schiffe, alle Inseln sollen jetzt auf See, ja, sollen jetzt wirklich gegen, hier wird alles aufgezählt, sehr schön, gegen die Firetank-Piraten, heißt Capone und seine Crew, gegen die Windsmokes, gegen die Sonnenpiraten, gegen die Strohhüte. Was haben wir hier noch? Wurden die Windsmokes überhaupt genannt? Egal, die habe ich jetzt dazu gesagt, aber ja, die sind ja auch noch vorhanden. Ich glaube, die wurden genannt, ich überfliege das hier gerade nur, aber gegen alle Leute, die sozusagen mit den Strohütten gerade ähm, verbündet sind, gegen die wird jetzt hier auf See in die Schlacht gezogen. Und alle Big Mom Schiffe werden anscheinend sich erstmal so auf einem Fleck treffen, so wie wir es auch hier schon sehen, dass da ein riesiges Schiff ist und dann links daneben nochmal ein riesiges, Sch obwohl, ne, steht glaube ich nur weiter vorne, aber dann darum halt die ganzen Normalen Tatschiffe, also die kleinen, die normalen Schiffe von Big Mom. Und wenn dann die Firetank, die Sonnenpiraten, die Strohhüte und die Windsmokes sich zusammensammeln, ey, das... Wird ziemlich geil aussehen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wirklich hunderte Schiffe auf der einen Seite, hunderte auf der anderen Seite und dann geht's los. Sanji kommt da mit dem Kuchen angefahren und hey, ich stell's mir geil vor. Dann haben wir diese, die Fischmenschen, die alleine eine krasse Macht im Wasser darstellen. Wir haben die Sunny, die einfach eins der besten Schiffe der Welt ist in One Piece und viel aushält, aber auch viel austeilen kann, wenn es möchte. Ich bin gespannt. Ich meine, in der Sunny selbst sind ja noch diese ganzen Kammern so mit all den extra Dingen, die Frankie da eingebaut hat. Mal gucken, ob er da irgendwas benutzen kann. Und ey, wenn... Also es sieht so aus, als ob sich das gerade alles zu, zu einer Seeschlacht entwickelt. Es wäre geil. Die erste... Stellt euch vor. Die erste große Seeschlacht in One Piece, wo ein Kaiser fällt. Das erinnert mich an Episode 0, ähm, äh, Gold Roger, Gold D. Roger, sorry, gegen Shiki. Ja, außer dass Roger da natürlich alleine war, aber so ungefähr stelle ich es mir vor, dass man da erstmal so gegeneinander kämpft. Natürlich, Roger hatte da das, äh, diesen Sturm irgendwie auf seiner Seite, was auch immer es war, Uranus oder so, wer weiß, wer weiß, vielleicht auch Poseidon oder etwas anderes, wissen wir ja alle nicht, was da genau Sache war oder die Wetterkraft, wie ja auch immer viele sagen, die er ja jetzt Dragon hat. Ähm, kann ja alles gewesen sein, aber... Seeschlachten sind meiner Meinung nach wichtig, sollte man machen. Und wenn das hier die erste und letzte Seeschlacht sein sollte, dann, dann macht sie groß, dann macht sie wirklich wichtig. Und wenn wir jetzt weitergehen, ja, und einfach hier nochmal Sanji äh, aufklappen, dann sagt er hier Down with Big Mom, ja. Und das heißt eigentlich so viel wie, ja, die soll jetzt besiegt werden. Meiner Meinung nach eigentlich. Und wir sehen die Wirkung: ein Koch hat nur seine Sahne probiert. Nur die Sahne, Leute. Die Schlagsahne. What the F? Ja, ich sage jetzt nicht das Wort, sonst wird mein Video wieder demonetarisiert. Äh, übrigens, Nami-Podcast auch wieder demonetarisiert. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> YouTube, danke sehr. Ähm, nee, aber nur die Schlagsahne wurde von dem Koch probiert und der ist fast gestorben. Dieser Koch ist an der Schlagsahne fast gestorben. So, jetzt gehen wir mal alles durch, Leute. Die Schokolade ist mit der Sahne noch irgendwie vermengt. Heißt, die ganze Schokolade ist genauso dieses... Mördermittel, ja, dieses süße Gift, sozusagen. Dann ist anscheinend dieser Chiffonkuchen irgendwie, glaube ich, damit versetzt kann es sein, weil, obwohl, nee, das Leuchten, dieses Glitzern hier, das kommt hier von der Schokolade. Okay, nee, der Chiffonkuchen vielleicht nicht, aber trotzdem, der ist auch geil, der ist so, so fluffig, dass er fast abhebt, wurde gesagt. Finde ich auch irgendwie lustig, die Vorstellung. <lacht> ah, das ist auch komisch in meinem Kopf schon wieder. Ähm, ja, und dann soll anscheinend diese Sahne über den ganzen Kuchen verteilt werden. Leute, das ist... Also... Der Koch hat vielleicht einen Löffel genommen. Muss man sich mal wirklich so vorstellen. Der hat so einen kleinen Löffel genommen. Ah, fast gestorben. Hätte er ein bisschen mehr genommen, wäre er wahrscheinlich jetzt tot. Und Big Mom wird einen ganzen Kuchen bekommen. Hier so groß wie sie selbst fast. Ja, kann man sagen. Also wenn man jetzt so ein bisschen guckt. Man hat da Pudding und man hat da sogar ähm, Chiffon. So hieß sie, oder? Ja genau, sie hieß wie dieser Kuchen. Und der Kuchen ist nochmal mehr als doppelt so groß wie sie. Also kommt es fast wirklich auf die Big Mom-Größe hin. Bei Big Mom wird wahrscheinlich nochmal ein Kopf größer sein als der Kuchen selbst, aber dieser Kuchen, komplett mit dieser Schokolade und Sahne, vermengt das, äh, ich bin gespannt. Wird, wird, wird Sanji Big Mom ausnocken? Das wäre so übertrieben. Ey, Big News, morgen muss dann auftauchen, Foto machen, wie Big Mom da liegt. Und zack, Ruffy hat für die Welt den Kaiser besiegt. Selbst wenn Big Mom vielleicht nochmal aufsteht. Wobei, das ist ja eh egal, ob nochmal aufgestanden wird, weil wir wissen ja, wie es ist. Jeder Gegner von Ruffy... Also es wurde ja bis jetzt nie jemand getötet. Die wurden immer ausgenockt. Und dann ist es ja egal, ob die wieder aufstehen. Alle sind irgendwann wieder aufgestanden. Aber die gelten als besiegt. So ist das Konzept. Also muss Big Mom ja noch nicht mal sterben. Sie muss ja einfach nur ausgenockt sein. Krass, okay. Die Wahrscheinlichkeit, dass Big Mom hier wirklich besiegt wird, ist wieder auf einmal sowas von hoch, Leute. Ich weiß nicht, Sanji. Ich vertraue ihm gerade sowas von alles an. Und äh, traue ihm alles zu. Ich finde es einfach so krass, sein Gesicht hier schon wieder, wie in ein paar Kapiteln zuvor, als er schon mal gesagt hat, dass er jetzt den Kuchen macht, da hat er genau das gleiche Gesicht, so dieses teuflische Grinsen und einfach so diese Freude so, okay, ich mache den Kuchen für dich, Big Mom. Ich bin gespannt, Leute, also, vor allem, ich habe auch gar nichts mehr dagegen, wenn wir jetzt eine Seeschlacht bekommen, dass auch der Kuchen dann wirklich dafür eigentlich da war, Big Mom auszunocken. Habe ich gar nichts mehr dagegen, Leute. Ich weiß nicht, mich, mich stört's irgendwie nicht, wenn ich drüber nachdenke, ich weiß viele stört, aber... Vielleicht kriegen wir noch diesen Abschlusskampf gegen Katakuri, wer weiß, was wir hier alles vorweisen können und äh, vorfinden, aber eigentlich ist es doch dann so, dass Sanji den Kaiser besiegt hat, oder? Was enorm lustig wäre, wenn, naja, Sanji da irgendwie vielleicht den Credit in der Welt bekommt und es wirklich heißt, dass er den Kaiser besiegt hat auf einmal hätte er das höchste Kopfgeld. Kann natürlich eigentlich nicht der Fall sein, deswegen wird es wahrscheinlich nicht so in der One-Piece-Welt dargestellt. Was aber auch mal wirklich ein kleiner Twist wäre, wenn es der Fall wäre und äh, es bemerkt wird, dass Sanji daran schuld ist. Und ja, ähm, es sieht nach einer Seeschlacht aus, um das nochmal ähm, zusammenzufassen. Sanji will Big Mom auf jeden Fall vom Thron reißen. Er will sie wirklich ausnocken. wird hier wirklich so ziemlich gesagt. Und ich meine, es ist eine Kampfansage, ja? Ich meine, er sagt ja hier, Zeit, die Frau zu besiegen, die äh, meine Freunde ähm, hat leiden lassen. Und dann, ja, ey, <lacht> das ist enorm. Also ich finde es gerade ziemlich krass, ich weiß nicht, ob es euch genauso flasht, aber ähm, dann geht man halt mal um die Kämpfe herum gegen Big Mom und, und macht es mal auf eine andere Weise. Okay, ey, wieso nicht? Ich habe schon mal gesagt, Piraten haben keine Regeln, wieso sollte man da dann sich herausnehmen, irgendwelche Regeln für die aufzustellen, wenn es doch keine gibt, nicht wahr? Und ja, das soll es dann zu dieser Review gewesen sein. Ähm, an sich super interessant, auch wenn natürlich eine Seite von mir irgendwie dann doch das Ganze schade findet, dass der Kampf gegen Katakuri jetzt doch wieder so eine Pause bekommt. Vielleicht nächstes Kapitel auch nochmal die Pause und vielleicht die nächsten Kapitel Pause. Wobei wir wortwörtlich eine Pause übrigens nächste Woche haben, um das schon mal klarzustellen. Also in zwei Wochen gibt es das nächste Kapitel. Und ich habe ja gesagt, dieses Jahr wahrscheinlich noch zwei Pausen. Jetzt haben wir eine, dann wird wahrscheinlich noch eine kommen. Und ich habe ja gesagt, es wird noch so rund sechs Kapitel geben. Also als ich das vor ein paar Wochen halt gesagt hatte, dass es wahrscheinlich zwei Pausen gibt. Weil wir sind halt Ende des Jahres jetzt ähm, fast äh, angelangt und Weihnachtszeit, Silvesterzeit und sowas. Da gibt es auch gerne mal eine Pause und sowas. Und gerade äh, dann im Neujahr gibt es auch wieder Pause. Also in nächster Zeit gibt es erstmal ein paar Pausen. Das heißt, Whole Cake, ja, 2018 wird Whole Cake noch gehen, was irgendwo schade ist natürlich. Alles ist auf einer Seite irgendwo schade, ey, aber auf der anderen Seite ist es halt geil, dass Oda es einfach weiter durchzieht, ausführlich zu erklären. ja, Dass er nicht wie im Interview gesagt hat, äh, One Piece so schnell wie möglich beendet, weil das waren seine Worte im Interview tatsächlich, im One Piece Magazine war das, glaube ich. Aber jetzt zieht das doch ausführlich durch. Ey, bin ich voll dafür, ganz ehrlich, das war One Piece schon immer. One Piece war schon immer die ausführlichste Geschichte und alles wird ins kleinste Detail gezeigt und sowas. Von mir aus gerne weiter damit, äh, auch wenn Oda sich immer widerspricht, aber ja, ähm, das dann zu all den Dingen. Ihr könnt mir jetzt gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben und natürlich einen fetten Daumen nach oben geben, um mehr One Piece Stuff auf diesem Kanal zu kriegen. Ich sitze ja immer viel an Star Wars in letzter Zeit und äh, will auch andere Dinge auf meinen Kanal bringen, aber um es mal kurz auch zu verraten, Leute, ich will auch wieder mehr One Piece machen. Das lasse ich jetzt mal mit einem Punkt einfach so stehen. Ihr könnt natürlich entscheiden, ob es euch äh, freut oder ob ihr es auch möchtet und ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben oder einem netten Kommentar. Ao One Piece soll hier auf jeden Fall neben dem ganzen Star Wars Kram auch wieder ein bisschen mehr behandelt werden. Ja, nicht direkt morgen oder nächste Woche oder so nee, aber ich habe schon so ein paar Dinge im Kopf, ja, um es nur mal kurz zu sagen. Ich will aber gar nichts verraten. Ja, ich lasse dann immer lieber Videos und Podcasts sprechen. Also würde ich sagen, ich bin raus. Wünsche euch einen schönen Tag. Ich kann jetzt Battlefront 2 weiterspielen. Ich habe mir die Early Access geholt. Das wird dann mein Abend werden. Das Spiel ist einfach geil. Und ja, schönen Abend noch, schönen Tag noch. Oder morgen, wann auch immer ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.